0: 整个的消费偏好上，我们可以看到他们更加注重这个悦己，然后自己的主观的感受更重要，也是这个新的实用主义啊，在女性消费当中的一个典型的体现。所以我们在做设计创新的时候，我们就希望打破这种刻板印象，然
1: 后把这两者往相反的方向去做一个推动。这些年
2: 来，其实我们更多的女性更多是为了取悦自己。我画一个美美的妆，不是为了画给别人看，而是因为我画一个美美的妆，我喜欢看漂亮的自己
3: 。欢迎来到最新一期的消费新知，我是 n e i
0: 大家好，我是 Rene。
3: 年底了，这个消费行业再起风云。那在平台端的大小的活动中呢，我们都能看到不少新品牌的这个身影。今天呢，非常开心啊，请来两位在抖音电商里面发展的非常不错的新锐品牌的代表，我们一起来聊一聊近期的女性消费的趋势。好，那我们就让他们各自先跟大家打一个招呼
1: 。大家好，我是方你的联创桃子。哈喽， Hello, 大家好，我是 f a b r i c 品牌抖音负责人谢飞。
3: 哎，这个欢迎两位桃子和这个谢飞。那本期节目呢是由抖音商城新锐发布赞助播出啊，在双十一期间，打开抖音搜索“新锐发布”，新锐品牌趋势好物五折起。同时呢，也非常非常的感谢听友企业的帮忙和再次的支持。好，那还是这个老惯例啊，我们先聊数据。先来给大家看一个女性消费相关的背景的数据。我们国家啊，目前年龄。在二十到六十岁左右的这个女性的消费者呢，总数是在四亿左右，每年呢产生了近十万亿的销售额，三分呢是生活在一二线的城市，三分呢是生活在三线及以下的这个城市。那在我们近期的一些消费跟踪的研究里面啊，我们发现兴趣电商成为女性消费的一个新选择。今年的三月的十号呢，抖音三八节哎出了一个数据的报告，它显示呢活动。期间，女性消费人数是同比上涨了百分之一百一十五点六，直播的互动人次呢是达到七亿。那这几年呢，我们观察不断变化的这个女性的消费，就能发现啊，两个大的特点是始终非常的显著的。一方面呢，就是女性的悦己；一方面呢，就是女性的爱家。总体上呢，他们都有更强烈的消费的欲望，具备触达新事物的敏锐的触角，偏爱消费信息的这个交流啊与这个分享。那这些特征呢，都赋予了女性消费更多的机遇和这个可能
0: 性。对，然后从我们自己这几年啊，不断观察女性的这个消费。呃，然后对他们进行这个追踪研究，哎、来看到啊，消费行为的变化趋势其实是有迹可循的。一方面呢，就是家庭消费中啊，女性的这个决策的地位在不断的巩固，有七成的家庭女性掌握着消费的决策权。另外呢，女性越来越变成这个社交平台的爱用者，就他们在手机上，我们说屏幕时间越来越多。没错，呃，我们拿到的一个最近就是去年的那个数据，大概是 6.6 个小时，女性在这个屏幕上。一天的这个整合，大部分呢是碎片时间的这个总和。嗯、然后我们还做了一个从2021年一直到现在的一个零睡前消费的研究啊，我们会发现就是女性的消费就她自己的一个特点。<的>然后有一些，比如说，呃，我们看比较细的美容工具其实是很容易被闲置的。但是在独居的女性当中呢，其实她们非常愿意每天花半小时，然后一周连续或者一个月连续一个一年连续这样的持续。去使用他们，所以他们对这些产品的热情也是保持的非常的长久。Oh, <so. S 1> 对，然后还有比如说妈妈们，就作为女性的一个典型的代表，妈妈们很忙，但是很多的妈妈们在睡前的一小时啊， <So. S 1> 她的这个购物的释放、购物需求的释放是非常强烈的。他们刷这个有一些短视频平台， <Hey. S 1> 然后买东西，然后满足的入睡，这、就是一个非常典型的晚间消费的场景。然后我们看女性消费这两年就是逐渐的趋于理性，呃，我们说是越级但不盲目，这是一个非常大的特点。然后在越级购物的排行榜上呢，它其实也就排名的前三名，第一就是服装，第二是甜品零食，第三就是美妆品。所以我们其实今天呢就会讲这个呃越级女性消费为越级者容的两大消费品的品类，一个是美妆，还有一个是服装。
3: 哎，感谢阿老师非常商务的这个转接，<笑>然后现在就来到我了<笑>啊！这个啊，我们先聊美妆。那这个美妆行业啊，在为那各位听友，我们就播报一个这个数据。哎，根据这个艾瑞咨询的这个数据显示呢，底妆的品类在彩妆的市场的占比呢，也是在逐年的这个提高，已经由2012年的 45.3% 是提升至了2021年的 49.6% 是远高于这个唇部和眼部的这个彩妆的这种产品是规模最大的细分的赛道啊！不要问我为什么知道啊，这个做了功课，嗯，就是不一样啊，这个然后
0: 。<笑><笑>瞧把你能的，真是、啊、<笑>好，请继续。嗯，啊，
3: 继续好。那在2016年，在2022年的期间呢，国内的这种底妆类，比如说你看粉底液啊、散粉啊这种市场的增速是连续七年是跑赢了美妆市场的大盘。即使在充满不确定性的2022年，底妆类的市场的规模依旧是实现了约477亿元的这么一个大盘的啊、呃、规模，且预计呢，在2025年会正。式的突破六百亿元啊！当然，我这个班门弄斧聊了很多的数据。那接下来呢，有请我们今天的这个嘉宾之一，来自方里的这个桃子，为我们做更多从行业一线啊能听见炮火声音的人、啊，他来聊一下对于这个底妆市场的美妆市场的一些认识。哎，桃子
2: <笑> ，Hello Hello， 大家好，我是来自方里的
3: 桃子。哎，桃子可以多一些这个自我介绍啊，让大家也更熟悉一下你
2: 。嗯，好呀。呃，我个人是在这个美妆行业从事了有十多年的时间，然后在这十来年的时间里面，经历了呃移动，呃就 PC 端、移动互联网端以及现在新锐的国货品牌这三个阶段。<是>那2018年回到了杭州开始创业。呃，总之创业的过程，我相信，如果有听众是有这样的经历的话，应该是能够感受到整个酸甜苦辣、哎。我特别
3: 有感受啊，就是，一生，啊、是吗、啊？头发都掉得真的，真的、嗯
2: 。二一年的时候，我是有幸呃，就是加入到方里，成为呃联合创始人。然后和创神橘子一起共同的打造了方脸，从二一年的一个亿到二二年的五个亿的突破，再到今年我们整个方脸应该是呃目测能超过十个亿的 GMV， 持续努力的在打造一个为之骄傲的中国的
0: 专业底妆品牌。嗯，是。然后我觉得桃子的这一段介绍非常的精彩。然后我自己呢，当然也是一个底妆的爱用者啊，就是从很、啊啊、很年轻啊就开始使用了。然后我听说呢，是就是底妆实际上是品牌最难啃下的这一块生意。所以我看到方里的这个定位，它是亚洲新底妆。这个定位到底后面的那个灵感会有一些什么什么样的灵感在后面？呃，是的。其实
2: 底妆真的是非常非常难做，因为首先来讲呢，作为消费者，其实你要让他去打破他对于原有的底妆的品牌的选择，然后换一种换一个底妆的品牌，其实是非常难的一个事情。呃， <Yes. S 2> 尤其是在一六年前后，因为当时其实大多数的消费者，其实我们更认国际品牌。那么，中国的新锐的消费者，他其实很多是愿意尝试一些。呃，好玩的、有趣的中国的色彩类的品牌，比如说呃完美呀、啊、花西子呀、啊、这些。但是你如果要去让他购买中国的底妆品牌，其实是非常难的。嗯、呃，那个时候我记得大家的主力购买还是欧美的日韩的品牌。嗯、呃，是是中国的底妆发展是非常困难。那底妆难做其实也是有原因的，嗯、因为第一个来讲呢，就是说底妆它其实背后核心还是一个类护肤的品牌心智，那品类心智、嗯。那么从技术的角度来讲的话，其实我们不得不承认，现在中国的技术和海外的差距还是非常大的。从这个配方、原料、工艺，我们目前来讲，跟日韩差距至少有一到二十年，然后跟欧美差距三到四十年。那么对于一个中国底妆品牌，我们希望能够穿越周期，能够 PK
0: 这些海外的品牌，那其实是非常挑战的一件事情。对，就听起来好像真的是重重的困难，就是在你们决定进入这个赛道之前，<的>那什么样的推动因素让你们就毅然决然的选择了这一个底妆这一个赛道呢
2: ？方，里之所以选择做底妆这个赛道呢，主要还是从两个方面去做的考虑。呃，第一个的话呢，就是说我们在选择创立底妆品牌的时候，就会发现有一个非常有趣的现象。呃，全世界的底妆品牌其实有很多，但是真正的不管是国内的还是国外的，全球的，只有不到 10% 的研发是投入到了针对我们亚洲肤质的消费者。那作为方领这样一个土生土长的亚洲品牌，其实我们更希望是通过对于亚洲用户的肤质做更多的深入调研和了解之后，由我们来提供这个专业的产品来填补这个空白。<音>第二个呢，就是说肯定会有用户说，那凭什么是你们方尼而不是其他的品牌，对吧？那其实我们更多是因为我们在这个技术层面，我们是有这样的一个底气来去扛起这个担子的。因为我们通过非常重视这个产品和研发，嗯、然后持续在这个实验室的建设以及在这个全球优秀底妆专家
0: 人才的引入上面做了大量的投入。对，这个听起来这个有实验室啊，那一些还挺吸引我们的，就是让我们觉得哇，这个背后有科研的力量在支持。这个方里在这边有一些什么样的已经实现的一些东西吗？嗯，呃，这个主要其实
2: 取决于我们的品牌的创始人橘子，因为他是非常重视我们的产品研发这一块。嗯、然后呢，他作为这个产品的总的负责人，其实从我们品牌开始就已经一直在寻求这个解决我们技术难题的这样的一个答案。所以在二零一六一七年的时候，他与我们美国的研发师哈维建立了深度的合作，然后共同的在探索咱们这个亚洲肤质到底是用什么样的好的底妆配方才能够实现。然后我们在二。零二年的时候，在我们的上海的实验室，在材槽合金就已经搭建成功。然后在今年的6月份，然后橘子和我们的团队又去到了美国，我们收购了一家美国的实验室，也邀请了从事底妆二十八年，并成功打造过。多个全球卖的非常爆的底妆产品的顶尖底妆专家舒香娜，作为我们方里的全球研发 VP， 加入到我们的团队，为我们方里未来的品牌，呃，能够出
0: 更加重磅的产品去做加持。嗯，看起来是一个就是拿在手里小小的一个产品的背后，其实有很多那个科研的那个因素在里面。是的，是的现在在方里，嗯，一直专注这个底妆赛道，其实也取得了很多非常好的成绩嘛。所以目前这个方里算是跨过了这个从零到一的阶段了吗？
2: 如果只是从这个呃体量规模上来判断的话呢，到今年年底方里是应该能做到十个亿的 GMV， 那么我们觉得是算是迈过了从零到一，嗯、因为至少企业的生存压压力是可以得到缓解。但是方里想走的路，它不仅仅只是把销售规模做大，其实我们更加希望能够成为一个在全球具有一席之地的专业底妆品牌。那这个时候，其实我们的品牌力和我们的用户心智是需要去突破和提升的，让更多的消费者想到底妆品牌，想到专业的底妆品牌的时候就能够想到方里。那其实从现在来看的话。我们还是一个从零到零点五的一个探索和学习的阶阶段，对对对，嗯、哦，因为因为在这个阶段里面，其实真正要把用户体验做好，然后我们是需要能花费更多的人力和服务，去让用户能够感受到方 u 到底在哪些地方做到了他们心里，让他们认同我们的。
3: 好，那这个谢谢这个方里的桃子。那我们还聊到一个很重要的这个呃、啊、女性消费的一个方向呢，当然就是好看的衣服了，服饰类对、嗯、吧？肯定是我们这个女性消费的这个大头。那今天也请到了这个 fabric 的谢飞啊，他也会来跟我们来做一个分享。那首先呢，还是啊本人做的，又是本人去做的一个功课啊，去了解了一下这个呃、啊、服饰行业的这么一个数据。那首先呢，就是线上其实已经是这个服饰消费的主力的渠道了。还是艾媒的一份数据， 2 0 2 2年呢，我们国家服饰消费的它这个线上消费的比例啊，已经是超过了六成。那我们最近一项关于这个零税消费的这个研究里面，其实也可以看到，在这个夜间网购的时候啊，已经有百分之五三的一二线城市的消费者呢，最常购买的品类就是服装。啊，几乎和这个日用品啊，基本的一样了，仅次于这个大家热衷于的零食类的一些食品、饮料的这一些。好、oh, ，就是我又掉书袋，那个汇报了一些数据。那接下来呢，请这个在行业里面经营了更多年的啊谢飞来为大家来做，也是在一线的这些行业的观察。好、oh, ，那谢飞，呃，为了让我们听友更了解你，你也可以多说一说你来多一点的个人的介绍。
1: 好呀，好呀哈喽，各位听众，大家好，我是 Fabry 品牌抖音负责人谢飞。呃，为了让大家更好的记住我，我再介绍一下我的名字：谢霆锋的谢，王菲的菲。OK， 非常有网感，你的这个介绍记住了。对对，网感来自 Fabry， 对。然后大家可以喊我菲菲啊，这样更亲切一些。哦，好
3: 的，好的，好的
1: 。对，然后其实我自己本身也是一位喜欢买买买的三十加女性。正如刚才两位主持人开头介绍，嗯、我就是我们今天分享的女性消费者大军之一。嗯，对，所以其实，在加入 Fabry 之前，我自己本身就是 Fabry 的用户了。哦、呃，因为是,<吗>是的，是的，因为其实我们在选择服饰的时候，哦、我们其实是希望能够找到一些无论是在调性啊、设计啊，还是款型上面都与众不同的这样子的服装。<白>所以当时我在了解 Fabry 的时候，其实是通过 Fabry 的一个 A P P 上面。去搜到了一个我们国内一位优秀的女性设计师 Caroline 胡，嗯，然后她的一个作品就是她非常擅长于将油画的这种浪漫主义，然后演绎在服装上面，所以当时我就是看到她跟 Freiby 有做一个联名的系列的服装，嗯，且这个呃服装无论是在版型款型上面非常的实穿，且这个价格也是非常有性价比，就是基于设计师的这个作品来说。所以当时我就很惊喜的买下了，那现在这个衣服也是成为我的战袍，嗯、就无论在外面去出席一些商业场合，或是怎么样，哦啊、我一定会是把这个作为我的一个<害>对战袍去穿上来
3: 。明白，哎，我我好奇问一下这个，因为我我最早我是做这个在线教育的啊，我们聊到这个、啊、这个 fabric 是不是法语啊？就是它对的制造的意思，对,<的>对不对
1: ？是的，是的，啊、而且它本身也有布料的意思。啊
3: ，明白。<对>所以他这个你们这个品牌的理念啊、历史啊，可以多跟大家介绍一下嘛？可能不一定所有的听友都呃了解
1: 。是的，是的。其实我们这个品牌的由来也非常的有意思啊。这个其实来自于我们创始人在 1.0 时代做的一个时尚女性分享社区，他们的一个洞察和观察。当时他们在那个社区里面就会发现很多的这个用户，他们会呃去分享来自不同地区的设计师的一些作品。并且会去分享交流这些心得、嗯，所以其实是基于这样子的一个细节，才有了我们 f a b r i c 的生意的切入。OK， 嗯，明白、哦，是的
3: 。啊，因为我其实看过你们创始人的在那个抖音上面那个短视频，我觉得拍的很好，就是他那个啊，也不是拍吧，他的讲的很好，他是配音，然后配上你们同事配的那些有趣的这个内容啊，嗯、所以我觉得你们应该有蛮多有意思的这种背后的跟品牌相关的故事，你可以跟大家分享一下。
1: 确实，嗯，我觉得我们在这个服饰行业还算是一支比较独特的这样子的一个队伍吧。嗯，然后我们说到我们的这个里程碑的小故事，那我今天其实就想重点分享我们在抖音的一些故事，因为我们在抖音的成长真的非常的快速，啊、所以这些里程碑式的,的有趣的事情还非常的多。然后也可以跟大家大举个例
3: 子，<笑>吓一下我们。
1: <笑>对对对，呃，举个例子，就是呃，在23年年初的时候，我们 f a b r i c 合作的一位明星设计师 Christelle Crochet。那这位设计师他是、嗯、香奈儿旗下 m a s o n La Mer e 百年高级定制呃工坊的艺术总监。首先从他这个履历来看的话，我们呃 f a b r i c 能够邀请到他携手跟我们来创作一些服装的作品，就已经是很里程碑的事情了。因为其实我们也可以看到，国内能跟他本人合作的这种品牌，应该是屈指可数的<是>。嗯，是对对。其次的话，就是我们在跟他合作的过程当中，我们推出了一个联名款的，就是针对我们这个生肖的，做了一个兔子的毛衣。哦、那这个是在抖音年货节期间，在我们就是整个的电商全渠道吧，都获得了 number、no. one 的一个品类的一个冠军的席位。然后也是整个季度对毛衫品类全行业爆不爆的一个明星的单品。呃，嗯、其实很多抖音的用户都是通过我们跟 Crochet 合作的这个兔子的联名的这个毛
0: 衫来认识到我们品牌的。确实确实，你这件，你说的这件兔子毛衣，我都有印象，因为就是在春节的时候、啊、看到朋友穿了，他穿的是那个红底的那一个，对对对，对对然后我说哎很好看这一件，然后我说什么牌子的，<对>然后就就去关注了你们那个那个抖音上的那个，发现还不错，而且价钱没有我想象的贵，因为。就是感觉是有设计的，我会愿意多付出一些溢价嘛。其实还好，<的>感觉是。是的，是的，是的。希望你们今年继续有一有一些类似这样的那个，哎，既有时尚感，然后又有跟传统节日啊，你说对吧？传统节日的战袍，对吧？也可以<的>可以预备一下，<的>这样
1: 。是的，是的，我们在双十一期间，其实抖音渠道准备了非常多的。就是佛抖音独家首发的这样子的一些款式，嗯，也感谢阿老师的关注
0: ，啊、<笑>机会继续关注的。嗯、哎呀，这个我跟你
3: 说，他就是这个时尚圈的弄潮，没哎呦，我俩之
0: 间有一个弄潮儿就是我，<笑><对>就是小范围的啊对<然>对，对对对。是好，刚才就是一开始的时候，两位嘉宾都分享了非常精彩的这个品牌的故事，还有自己的一些这个想法。然后我们就要真的去聊一聊这个女性消费的一些趋势了。就我们自己的研究会发现啊，嗯、呃，在这几年当中，女性消费其实有了一些新的场景，然后或者是新的特点。举个例子啊，我们发现就是买车这件事情啊，其实有一些家庭开始有女性。来做主了，<是的 S 2> 就比如说，呃，我们做一个，我们叫新线城市，就是在头部县城这一类型的城市，他们的那个收入非常的 OK， 然后但是呢，他可能是四五线的那种县城，我们说就是，呃，可以用那个全国的百强县就这一类的来定义，所以他们呢，嗯、呃，其中有一个比较典型的这个女性的被访者，她家里有两辆车，老公呢现在开的是一个大众的捷达，她计划要换掉这辆车，然后。呃，因为他们家就是妈妈来做主，就是这个女被访者来做主的，所以对于新车的选择呢，她有两个非常有趣的这个要求。第一是省油，当然她还是选择了那个油车，但是要省一些。第二呢，声音要小，这个就是很有意思的一个特点了、啊。嗯、对，为什么呢？因为她其实不开，就家里只有女大是老公开的，但她。呃，声音小的时候，他坐在车里啊，这个感受作为乘客来说就会非常的舒服、安静。所以你看，女性在决策一些传统意义上的那个男性化的产品之后，选购的标准会和男性的区别，嗯，非常的区别明显。然后，呃，女性会更加的注重这个体验呐、啊、感受啊这一些因素。但是，对像买车的时候，男性会经常去呃考虑的，像这个呃什么马马力啊，这我不懂来，杨老师来说一下。男性我一般只考虑是
3: 什么 logo 啊，我这个很敷衍，非常敷衍啊 ，logo 就决定了别的了，因为钱可以定义很多的性能。就是对，啊、是总的来说，啊、对
0: 买的时候呢，他们会对这一些体验式的那一些呃描述会非常的有感受，但是对那些参数的话，的相对来说就没有那么敏感。
3: 研究的访谈里面，其实也看到很多是在抖音里面是去尝试新品牌的，就是像二位类似的这样的新锐品牌的女性的这个用户，他们买很多啊衣服、美妆，还有我们观察到很多像这个零食也是非常大的一个品类，非常冲动啊，经常这个晚上买好多零食，而且还也成为他们在这个。呃，公司里面的一个社交的货币也分给这个同事吃，当然还有很热的品类，我们自己看到类似像母婴的。这种呃产品也是他们经常复购的这种的品类。好，那就来到今天的另外一个的小的议题，就是我想大家都是在这个消费的一线。那呃最近不管是观察自己的生意，还是看旁人的这个消费，有没有发现，在女性消费一些嗯比较细节的这种变化吧？比如说看到一些精准的需求，或者是精准的这个人群。
0: 啊，我没有自己的生意啊，但我有一些研究可以、啊。您的生意不就是
3: 这个吗？
0: <笑>哎、<好>大生意、嗯呃、啊！嗯、我我们我们之前就是有一个比较大的一个研究的报告，是关于那个新实用主义，就在消费、哎、那个消费谨慎期，大家的这个新实用主义就会发现、嗯。大家现在判断一件东西我要不要买，它是以一种新的这个实用主义的标准来判断它。比如说性价比啊，嗯、价格当然是考虑的那个因素之一，但其他呢，嗯、那一些刚性的标准还包括，比如说情绪价值。就以前我们说传统的那个实用主义里是不包括情绪价值的，这一些东西有一些感性的东西在里面了。然后还有包括我自己个性化的审美。这个需要符合，我才觉得它对我来说实用。所以你可以看到这个盲目的追捧啊，因为什么 KOL 说了一句呃这个很棒啊，什么给我去买，就是这些少了，反而 KOC 一些非常细致的，<是>就对情绪价值的一些传播啊，变得很、嗯、很好，就是很能打动大家的这个消费欲了。<白>然后为个人身份的认同来买单的。增加了。如果大家去关注一些最近流行的产品，其实都能看到这样的一些趋势啊。举、嗯、一个例子，在过去的几年当中啊，我们发发现这个女性消费里面啊，运动鞋就很多女性的消费当中都增加了。当然，一个是其他的那种正装鞋的场景可能减少了。哦还有就是女性有自己的标准了，嗯、舒适度，因为高跟鞋这个东西啊，就是除了妞老师，我们都应该有点了解。女性就是穿上去其实并不那么舒适，但是它会给你一些自信，所以它呃一定会有。但是其实让你，比如说。白天一整天都穿着是不舒服，脚还是比较累，所以对<吧>、嗯、很多的女性啊，我不信哎，狗<笑>理性泛滥对,对。<好 S 1> 然后<继续 S 1> 运动鞋的销量在整个大数据上面也能看到，就女性的运动鞋的销量在上升。然后还有我们会发现，就是女性的消费当中啊，一些这个你可以说是关于健康那一类的消费，也可以说它是关于一些情绪价值类的消费，在新一线城市，就头部县城啊那些当中啊。很多女性在下班之后已经不直接回家了，她有时候呢会在自己的办公楼啊或者那个上班的附近报一个瑜伽班，嗯、然后一个小时，嗯、那个班里其实都是女生，然后呃带上一些简单的装备呃，做一个小时的瑜伽再回去，变得非常的流行。这个既是一个她的社交圈子的拓展。然后又给她，比如说我我自己对自己的身材有要求啊，对自己的那个可控制的个人的空闲时间，然后也有了可以把握的，比如说多出的一个小时或者一个半小时。所以整个的这个女性的消费，嗯、呃，往个人的中心发展，其实还是能看出一些端倪的。嗯。
3: 是，哎，我觉得你刚才讲一个，就是对呃自我的这种定义的产品是呃有更多的关注，我是我就我我个人是非常非常认可的，因为我也在我们自己研究里面有看到，大家对这种自我提升的重视是很强的，嗯<抱>哦、没错，报报个英语班呐、啊，对对对法语班呐、啊，对吧？练个什么瑜伽呀这种，其实都是对对对这些消费都是让自己变得更好的。一种一种途径了，嗯，然后我觉得还有很有意思的就是，我们之前期在节目里也分享过啊，就是现在这个小区闺蜜的崛起，你可以跟二位这个嘉宾我们分享一下小区闺蜜啊，我是从我妈妈的那个身上就发现的，就很厉害，突然有一天就在家里面发现了她经常不买的一个牛奶。然后，呃，我问我妈，这个是为什么换口味了？就说是小区闺蜜她的生意，照顾一下啊。这，这个就是你看，很多的私欲其实已经现在已经变成一个越来越广泛的这种东西了，而且是这种朋友之间。你只是在小区里面，可能你倒个垃圾啊，散个步啊，你认识的人同样也可以变成潜在的这消费者互相之间的啊、呃、一个关系，可能也是这种半熟人关系下面，我觉得一种新的、一种社交的这种消费的行为嘛。好，那就再把这个话筒交给二位那个呃嘉宾，要不这个方里桃子你先来聊一聊你的一些想法。
2: 好呀<音>，嗯，那我还是结合我们整个底妆的趋势，然后做一下分享。嗯呃，其实从过去到现在，我们发现啊，其实女性对于面部的一个彩妆，其实从需求上来讲，以前可能是我们把自己画的美美的，更多的是希望别人看到我们的时候觉得我们很美。这些年来，其实我们更多的女性更多是为了取悦自己，我画一个美美的妆不是为了画给别人看，而是因为我画一个美美的妆，我喜欢看漂亮的自己，这、就是我觉得我们在这种心态上的变化。嗯、另外呢，其实从整个呃，当下这种大家对于整个底妆，我们来看它的变化，我们也会发现有很有有几个很有意思的现象。嗯，当然这也可能是取决于我们的消费者人群发生了比较大的变化啊。第一个的话呢，就是大家会发现，我们因为长期戴着口罩，嗯、所以整个来讲的话呢，其实我们的这个对于这个底妆的需求呢，部的就是唇部的、嗯、色彩的，其实需求会降下来，<错>但是呢，我们底妆的需求会高，嗯、但是这个底妆需求高。不是代表它不变，它其实是有细微的变化的。比如说，因为我戴了口罩之后，嗯、我其实是担心我整个口罩会把我的妆面破坏，哦、那怎么办呢？是吧蹭是、哦？蹭掉。对对对，哦，蹭掉哦，行话叫
3: 蹭掉。OK， 对<后>对对
2: 对,对,对，所以在这种情况下，<笑>其实对于定妆的需求就会越来越大。那么在这种场景下，啊、对它是需要一些呃持妆，然后防汗，然后防水。然后不剐蹭，对，就是刚刚我们提到的、嗯、蹭不掉，对吧？不剐、嗯、蹭，然后这样的一个需求就出现了。嗯、那这个时候其实就像我们的一款明星单品，嗯、我们的柔焦蜜粉饼，在这个时候其实能够得到一个非常好的爆发，也是基于消费者这样的需求的产生，这是这是第一块。然后另外呢，其实我们从这个底妆的一个妆面的效果上来看，我们也可以看到发生了很大的变化。比如说以前的底妆，我们其实会发现。它可能会相对来讲是那种偏厚一点的，我们对于遮瑕的需求是非常非常高的。但是当下的需求里面，其实你会发现，哎，消费者喜欢更多干净的、通透的、自然的、原生感的这种这种妆效也会越来越多。这说明什么？这说明女生真的是会越来越关注自己上脸上妆以后的一个舒适度，包括还有肤感上的一个变化。黏腻感的底妆我不喜欢了，我喜欢清爽的底妆。当然，这是很多消费者现在的一个诉求了。嗯、呃，以及的话呢，其实对于成分类的、养肤类的这种功效类的底妆的需求也会越来越明显。这、就是我们当下对于底妆这一块，嗯、我们能够看到我们的这种消费者的审美
0: 和需求的变化。没错，就是桃子刚才说的那个关于底妆的，就是每一点几乎就都说到了，<笑>就是欣赏确实就是这样。<是>呃，作为一个就出门也会化妆的那个女性来说，对吗？就前面戴口罩的其实还是蛮灾难的，嗯、因为那个口罩要么就蹭，是<的>就是我也一直是在调整，嗯、我想要换一种就是比较适合那一段比较特殊的时期的那一个。确实，你们还是考虑到了比较多可以试一试帮你的底妆。对，我原来以为我年纪过大了，你们太年轻。不是，不是，不是。对，看样子可以试一下。哦、其实我们也有一些大数据支持，就是刚才所说的那些用户的那一些改变的需求啊。就比如说欧瑞的消费者之声有一个研究表示，就是超过三分之二的彩妆消费者呢，开始变成了极简主义的用户，他们用的那个产品的种类开始变得越来越少了。然后有近一半。半的被访者认为，这个美观和健康啊、清爽啊、干净啊是密切相关的，而不是光就是比如说前面说的那些遮瑕啊那些功能，就是比较传统的那些功能。然后在我们自己的研究当中呢，我们会发现这个呃女性的审美标准啊，其实在不断的微调的，但是皮肤的质感的好坏还是大家觉得。其中的 number、no. one 就是最重要的，是的。然后包括就是我们比较那个一二线城市跟新线城市当中啊，在新线城市中，比如说像皮肤白皙的这个认可程度会更高一些。所以在不断的这个变化当中，其实呃既有脉络可循，也是和就是不断变化的，比如说经济环境啊、社会环境啊相关的。
3: 是，而且我们也刚才 Rene 他聊的那一份这个欧瑞消费者之声，我自己也看到一个观点，就是说 48% 的女性消费者啊，是将美丽它定义为了充分的认可自己。那我想 f a b r i a 的这个夏飞可能我不知道你这边嗯会来看在女性化的审美这一块有什么消费者的一些有意思的趋势吗？
1: 首先，我们 f a b r i c 崇导的一个价值观就是 Live Unique 嘛，那其实就是鼓励我们的女性消费者能够独立思考，嗯、并且她们能够审美独立，然后通过服装来勇敢的做自我表达。嗯、那刚才我们提到的就是说关于这种审美趋势的一个变化，其实对于 f a b r i c 来说，我们每天都会和来自全球的设计师进行交流。因为我们要共同的去设计出作品给到用户，所以其实 f a b r i c 对于趋势的把握，属于是行业有这个最前沿的第一手的消息。我们叫做 Fashion Forward。哦， oh, OK， 对对对，对、oh, 嗯，这是我们核心竞争力之一啊。那我又举一个具体的例子， oh, 就比如说跟我们一直合作很密切的设计师 Sebastian， 那 Sebastian 他是曾在马吉拉担任十年的设计总监。也在行业里面非常的知名、啊。然后我们在共创的时候，我们就会发现，在很长的一段时间里面，男装跟女装之间就存在一种定式。这个定式就是男装必须是硬朗的这种套装，而女装它必须就是柔软贴身就刻板印象。就那其实我们
3: 是吧？对，刻板印象
1: ，对，刻板印象。嗯、所以我们在做设计创新的时候，我们就希望打破这种刻板印象，然后把这两者往相反的方向去做一个推动。所以就是 Sebastian 他自己在他的这个男装线的设计中，他会去运用一些蕾丝和飘逸的沙带去打破这种硬朗、嗯。那同时在跟我们共创的这个女装的服装的设计当中，我们希望这个女孩们也能够穿上有力量、强势的服装。所以其实关于这个趋势，包括这种审美的这种变化，也可以看到我们今年在秋冬的许多大衣，我们会在廓形上面去强调宽肩和 oversize、嗯。
0: 对，所以其
1: 实大家可以发现，就是今年大一是有这样的一个特点的。所以从气场上面，我们是希望能够增强女性的力量，体现一种大女主的风格。当然，这只是风格之一啊，就是还有很多其他的风格。我就举了一个。
3: 你说，包括我在一些比较当红的那个都市的时尚剧里面，我也有发现像你说的这种，呃，就是超大型的这种扩箭的这种感觉的衣服，是的,是的，是的，也是现在一个就蛮实心的。那我我相信各位其实对自己的用户是谁，自己的消费者是谁这一块呢，是有很多的这个经验的。那当然，这也是我跟 Rene 我们这个。啊，我们自己正经研究的这个呃事情，那接下来就想就聊一聊啊，消费者或者是你们跟这个用户之间的一些故事。首先还是想问这个方里的桃子，你觉得你的这个人群底妆其实是一个很蛮久的这个市场了、啊，对吧？你们又是一个新的品牌杀进来，怎么去来树立自己的标杆用户是谁？你们是怎么思考的这一块？
2: 好的，呃，我们呢主要是自己内部也有专业的团队，然后会去对我们自己海量的这个里有用户做一个深度的调研。<是>目前来讲，其实方 u 主要服务的是这个以二十到三十五岁这样的一群亚洲的年轻女性，这是我们的主要画像。然后这群画像呢，其实特别有意思，嗯、因为他们这群用户呢，说实话，爱尝鲜，爱生活，嗯、也爱分享，对于有趣的<是>新鲜的。好玩的事物都是非常非常热衷的，且对美呢又有自己独特的见解。嗯、他们其实也正处于，比如说在大学，或者是刚刚初入职场，或者工作的一个上升期，以及在家庭里面可能刚刚组建家庭，在家里面的决策地位其实也比较高，所以有一定的消费能力。这群女性用户是我们的目前来讲的主要的一
0: 个人群画像。嗯嗯的这个爱分享的这个，我其实去看那些社交平台上面，嗯、方里我之前做了一些小研究啊，啊就是谢谢、啊、就是一些用户的一些评价时候，我会发现很有意思啊，嗯、就是确实跟你说的一样，就是他们非常年轻，所以他们在评价这个产品，嗯、当他有这个正面的这个好感的时候啊，不毫不吝惜的就会就是，<对>然后用很多很多就是表达自己强烈的。喜欢的那种感情的词堆砌在上面，然后像这一类型的这种，比如说贴子啊、分享啊什么，会为你们带来就是它影响的更多的那一些消费者吗？你们的增长是跟这个有关吗？会的,会的，这也
2: 是为什么我们方里奇说实在话。嗯就是从一开始建立这个品牌的时候，我们其实并没有把大量的费用放在营销上面。哦、我们其实知道市面上有很多通过营销做的非常好的流量型的品牌，但是方里我们希望靠产品力让消费者能实实在在,在的感受到方里。所以，我们其实，在产品本身上来讲，我们下了很大的功夫。比如说，我们在产品的这个原料上面，我们其实是投入的成本是非常高的。当然，除了原料本身以外呢，因为呃，川神橘子它自己个人是央美毕业，其实对于设计，对于这种趋势的把控， oh. 对于美，它有自己独到的见解。那我们在整个产品的包装上面，其实我们会很好的抓住我们的这一群年年轻的女性用户他们的痛点，他们愿意在社交场合去拿出一个国货的新锐品牌，而且会和那个 YSL 和他的纪梵希和他的 Tom Ford 摆在一起，然后很开心的说：“ mm hmm. 你看，这是我。”现在用的产品，我用的品牌，然后这个时候其
0: 实我们一直特别在意的一个很重要的点， uh. 嗯，其实像我现在就是刚才说的嘛，也开始，呃，今年想换一些那个底妆的产品。我现在也开始自封为一个新晋的成分党。以前都是看广告啊，看代言人啊，那一些比较感感性的去挑这个底妆嘛。他说什么，我还真相信了。就发现，就是用在身上之后，用在脸上之后，发现不是那样的。所以我要做一个合格的成分党的话。现在因为这个美妆行业渠道啊，那种信息啊也比较透明嘛，我应该怎么去看那个底妆的成分表？就我真的能拿到，其实也能看到那个成分嘛，但是对我来说就是天书，嗯、你知道吗？明白明白，其实当您这边
2: 说要好好的去研究一下成分的时候，我现在心想开的是，我们做品牌真难啊<笑>、嗯，因为现在做品牌不像以前，<笑><了>真的是,是、嗯、对做一个好的产品，然后给到消费者有好的体验就够了。<是>我们的消费者现在变得越来越理性和更加追求这种信息的那个透明和真实了，<对><笑>这其实对于品牌来讲。我们其实我们的这种社会责任，我们对于消费者的这种，我们会越来越要求自我能够有更好的一种敬畏心。那么我其实也可以给一些简单的建议啊，嗯、就是首先来讲的话呢，嗯、其实从成分本身来讲，我们还是建议是以 EWG 的一个安全级别为标准。这个说起来比较专业啊，但是如果从消费者的角度呢，嗯、我们其实建议是直接参考一下美丽修行这样的 app， 然后。它其实是一个方便大家去做查询的一个很好的工具。其实我们在22年的时候，也与颜安堂啊、嗯、美丽修行，我们一起共同也发布了一些关于我们的底妆维度的一些亚洲肤质白皮书。其实也是为了给到我们的消费者更好的一些参考和指导。然后最后呢，我其实再补充一下，其实有一些常见的一些敏感的原料，比如说大家其实像一些敏感的肤质，对于这种香精
0: 、对于酒精，其实是建议是尽量的避开的。好，所以我我看的时候就是先把那些敏感的那一些就是原料先给它、嗯、先给它 out 掉，对吗？如果有那一些的话，嗯、是的然后其他的就参考一些这个工具型的东西去查一下。是的。<好>是的好，然后那个说完了这个美妆方面的。然后我们看看在服饰这一块，对吧 ？Fabric 这个菲菲这一边，嗯、呃，在品牌的那个介绍里面，我看到那个确实独立女性这个一下子就吸引了我的目光。可能自己是女性嘛，嗯、也会比较关注这一块的。然后怎么去定义这个独立女性这个人群呢？因为大家都在说嘛，现在就是一开始连段子里面都拿这个开始开涮，嗯、就真的变成了一个非常普遍的一个概念了。所以，比如说用服装消费上来说，嗯、他们。嗯，有什么样的特点呢
1: ？嗯，对，其实我们也对了，我们这个核心用户也进行过画像的一个描述。嗯、啊，我们认为就是我们这一部分的核心用户群，他们其实是很明确的了解自己的需求。嗯啊，然后他们不会去随波逐流，自信且具有个人的影响力。嗯，那他们对时尚潮流的趋势也比较的敏感，对新鲜事物也充满着好奇心。那么在人生的状态中，我们认为它也是处于一个上升期，无论是在工作呀、生活需求和消费力，都会处于一个不断自我提高的一个进阶的时期。嗯，那我们也从这个用户的实际消费结果来看，就是对于喜欢并且选择 Farby 的用户而言，他们其实是更愿意选择更好的设计，为我们的更优的服务以及高质量带有设计调性的这种产品去买单的。嗯。
0: 那如果我就是像这个强调，嗯，更好的设计啊，更高的质量的话，是不是意味着它的产品的使用的期限？我们我们说服装现在变成快消品呢？那你现在定 fabric 的这个服装还是快消品吗？还是一件真的可以穿很久的？那就意味着我可能买的那个次数啊，原来一季可能买十件，我现在买五件是不是就够了？是不是有这样的那个考量在里面？
1: 呃， uh, 我觉得这个其实也是结合这个个人的需求吧，嗯、因为其实我们要做这个工艺，为了交付这个设计师款的这个服装，嗯、确实我们在这个工艺和质量上面会有严格的要求。嗯、但是我们也会认为，就是因为我们是为现代女性打造风格多元的完整的衣橱嘛，那我们会认为，就是对于一个爱美的女性来说，你的衣橱里面永远需要一件这个更多元、更多风格的这样的一个单品。对，所以其实因为我们是以设计去作为驱动的，我认为就是有好的设计，那么你是要为设计、为这个工艺、为这个质量去付费的，那我就会认为就是说它不是一个批量去采买的一个结果。对，所以我觉得在这个选择上面，我觉得就是其实是基于风格和设计，所以其实我认为就是用户的这个消费，它可能不会仅仅局限在价格的这个考量上嗯。是，嗯
0: 、所以更好的设计还是会让他们更愿意购买新的这个 fabric 的那个服装产品的
1: 。对，因为其实像 fabric 呃，我们作为抖音的这个新锐品牌，但是其实我们合作的全球设计师已经超过了两百位。那我们像每一期我们合作的对主题，包括品类，其实都是会去呃洞察这个趋势，包括我们女性消费它不同的场景，也会衍生出不同的新的消费需求。所以我觉得我们的这个创作力是源源不断的、嗯。嗯当然，我们的作品也很经典啊！就是说，你买回来一件，就比如说像两年前我买，你再说
3: 我就要去下单了。这个牛老师，牛
1: 老师今天有点可惜，因为我们三位女性在这里，他作为一个男性
3: ，我要买给我的夫人，他有消费对象
0: ，对对对，有消费对象，对对对。哎，那我问，比如说
3: 现在其实我们呃之前的研究里面都会很强调，其实有这个叫曲线越级嘛，就是我买给我太太一件好看的衣服，她喜欢的衣服，就对我来说。我也是这个自己开心的，呃，这么一个呃事情嘛。那比如说，在给自己的另一半选购这种服装的时候，有没有什么一些更加保险的或者更加好的这种方法，能让他这个这个满意度啊啊，甚至有小惊喜？
1: 嗯 ，OK， 呃，如果说是你想要在 f a b r i c 品牌做选择的话，我首先推荐 n e i 老师去我们 f a b r i c 的官方抖音直播间，主播就是会根据你的需求去做一些推穿搭我看到过，嗯
3: 嗯，<是>对对对，而、嗯、而且你也可以很
1: 直观的就看到我们的服装就是穿在我们的主播的身上，这样的话这个效果是非常直观的，<是>可能比你看图片更直观一些
3: 啊、哦。是的，确实
1: 对。嗯对，如果说是现在这个季节的话，我比较推荐大家可以去关注一下我们跟爱马仕设计师合作的作品，这一款也是入选了我们抖音新锐发布的一个推荐单品。它的廓形是一个 A 0 0的短款大衣，穿在身上其实它很修饰你的身形，在视觉上也可以拉长你的这个比例。同时，它的这个穿搭的场景也比较多，而且这款也入选了抖音品牌短外套榜单的 Top One。嗯、啊，这个大家可以去关注一下。<是>然后另外的话，就是我个人的风格，<是>因为这个东西其实还是要回到自己大家比较喜欢的风格上面。喜欢的，嗯
3: ，没错。嗯、对
1: 风格上面，嗯、那我自己个人的风格而言的话，我是比较推荐大家一定要去入手一件 fabric 的牛仔系列。啊，嗯、我们这个牛仔的品类，嗯、对,对，主打<对>是吧？对，这是我们很低调的一个品类。就首先我们这品类非常的丰富，<笑><是>因为我们通常牛仔的演绎就是那几个大单品嘛。但其实我们在牛仔的面料廓形上面，就是延展到了衬衫、外套、裤子、连衣裙等等，只有你想不到，没有你猜不到的，就是很丰富多元的这种牛仔的呈现。<是>然后我们自己的用户也在我们的那个就是社交媒体账号下面回复说：“你永远可以相信 Farber 的牛仔。”这个是来自用户的反馈。<白>然后比如说我自己上半年的话，就是入手了一件哈娜 U 的。那哈 a 是 Tib 的这个设计总监，他比较擅长极简的表达。呃，他跟我们联合就是创作的一款牛仔萝卜裤，哇，然后这个版型、做工、色彩真的是 YYDS， 就非常的百搭时髦。<Okay. S 1> 我我自己穿上身，然后在公司开会的时候，我们那个创始人看了过来说，嗯，这裤子是真不错。嗯
3: ，就跟长在您身上似的，是不是会有这种？对对对，那裤子真
1: 的非常好穿，我真的建议大家去
0: 搜一搜，上抖音搜索 f r i b y 牛仔裤”。对我发现菲菲这个介绍产品的时候，这个吸引力啊，我都看了，我都记了一下。这个特别容易中对，等一下你很容易中长。我对刚才
3: 讲那个爱马仕什么的感兴趣啊，这个送东西显得有面我已经发现了。啊，牛老师二选一
0: 啊，我我会继续追踪。成年人不做选
3: 。选择都给他选上
0: ，<笑>
3: 好,好,好,嗯、好，我我们接着聊啊，就是更多的，因为我们还是一个讲消费的这么一个节目嘛，相信二位对这个消费者的趋势，特别是对一些新品牌的这种的，嗯，这个角度来看，应该有更多的这种观察。那新锐发布呢，是抖音商城平台重要的营销 IP 之一，也是呢抖音商城首个专门助力新趋势品牌的营销的 IP， 啊，可以帮助各位这个新品牌这个成长加速，已经也是帮助了50家的新品牌是实现了这个成长和爆发。那在呃，二位看来为什么选择跟抖音商城合作？为什么选择跟这个新锐发布这项活动来合作？或者是你们怎么看现在自己在抖音上面的生意
1: ？OK， 那我先来说一下吧。好啊。呃，我我觉得就是我们品牌在抖音商城的这个发展，其实属于一个双向奔赴吧。嗯<白>、呃，我们在这个入驻的一年里面，就获得了一个爆发式的增长嘛。嗯，但其实我们行业研究都知道，就是兴趣电商，它其实就是本质是放大你品牌的内容跟你商品的一个优势<是>。那这两点其实就恰恰刻在了 f 富尔贝品牌的 DNA 里面。我们确实做内容和做产品是我们的核心竞争力。然后我们作为一个品牌，也一直感受到了抖音商城它在引领新的这种消费体验。那无论是从它打造的这个电商直播成为全行业的标杆之外，它其实今年在女装赛道，抖音电商也一直去尝试的引领新的潮流趋势，比如夏天的多巴胺，嗯、秋冬的美拉
0: 德，我相信大家应该都知道。对是<的>多巴胺，我们都曾经做了一期节目，美拉德看来也可以搞一搞。即将要除了煎牛排
3: 之外，<笑><对>我要研究点美妆了，现在对对对对不得了啊！<笑>
0: 嗯。然后在这个
1: 蓬勃的生态里面，就是我们商家也会去被牵引引导，在内容厂的基础上面，也去会发掘更多货架厂的这个流量的增长。所以我觉得我们正是通过这种内容的驱动，获得了全域增长。然后在抖音也合作超过200位的
0: 这种达人，然后使得我们独立设计师的作品精准的触达到目标用户。好，然后对于这个方里的桃子来说呢，你们也跟那个抖音合作了一段时间了，你这边的这个看法是怎么样的
2: 呢？那我们还是非常的感恩，也非常幸运的，就是说从2 0二2年的年初开始扎根抖音，然后随着抖音商城平台的快速发展，嗯、我们自己也能够爆发式的一个成长。其实选择抖音商城，我觉得这是因为这个平台呢是最好的一个内容电商和货架电商的一个结合体。它能够帮助我们在打造我们自己的品牌势能的同时呢，还能够在平台内部做效率最大化的一个实现销售的闭环。我们在抖音商城里，现在达播、自播和商品卡真的是有机的融合的。随着抖音这边把达播、自播，尤其是商品卡这一块拉起来之后，其实我们整个在抖音上的发展也是越来越健康，然后也给了我们更多的助力的抓手，让我们能够把我们的整个效率提升，把我们整个经营做得更好。我们同时在这里呢，我们其实也能够跟更多的这种新锐的、呃年轻的消费群体能够有更好的一个接触，也能够成为我们品牌的一个非常好的这样的忠实的用户
3: 。非常有意思，那为什么要选择呃新锐发布呢？就是它是给新品牌一个新的一些流量也好，或者是一些新的这种资源的帮助也好，具体是有哪一些呢？就是这个品牌端自己有没有一些特别的感受到的地方？也欢迎那个跟我们聊一聊啊，比如说菲菲你先呗
1: 。对的，呃，首先我认为就是抖音新锐发布是抖音商城非常重要的一个营销 IP，、嗯、所以我们能够拿到这个席位，也从侧面的就是反映了说我们品牌其实是符合抖音商城重点的经营趋势嘛，也非常的感谢。嗯、那同时我们也能感受到，就是这个新锐发布它为品牌提供了全域的这种成长的支持，帮助我们品牌去沉淀全域的打法。从而更好地锻炼、成长我们的这个生意增长的能力啊，所以我觉得这个新锐发布是非常好的，特别又是结合了双十一这样一个大促节点
3: 。是的，那这个桃子你怎么看呢？嗯
2: ，抖音的一个商城新锐发布呢，其实我们自己整个走下来会发现说，尤其是新品牌的一个成长的加速器，那确实我们从这个结果线上也能看到。我们通过这样的一些活动，这一次我们整个方丽在呃整个彩妆类目其实是排到了 top 八的位置，而且我们整个粉饼的新质目
0: 前来讲是做到了整个抖音渠道的 top one， 非常好的一个结果。Oh, yeah. 是，是然后我们看那个抖音的新锐发布里面呢，<对>里面有一个趋势词，也是和这个方里紧密相关，就是所谓的成分美学。刚才我问那个成分成分党有点压力，但是成分美学这一个趋势的流行，如果从你的角度来看的话，是不是也是中国年轻的消费者在这方面的一个觉醒啊？嗯，可以这么说，因为其实说实话，我觉得更多的是
2: 因为我们的中国的90后。零零后的消费者的理念，它本身发生了很大的变化，才会有了这样的一些成分美学、嗯、这样的一些趋势的产生。对对对那么这一代消费者呢，特别有意思，因为我们真的是非常非常喜欢这一群用户，他们非常的在意是我喜欢，并不在意别人喜欢。嗯、第二个就是他喜欢个性，嗯、喜欢新奇有趣，而且呢，<对>他又不是纯粹的感性，他非常的清醒又理性，并不功利，而且。很为真诚去买单，比如说前面我们看到那个欧诗漫的那个珍珠爷爷，其实就是一个很好的一个、嗯、对我们品牌有个很好的一个就是影响，或者是说能够让我们看到这一群消费者他们的纯粹、嗯、对纯粹和示范的作用，而且他确实也是会为尊重买单，也非常非常热爱的分享，嗯、这对于我们这种不是非常。能够把经费放在营销端口的这样的品牌来讲，我们是感到非常庆幸的。我们遇到了一个好的时代，遇
0: 到了一群好的消费者。自来水，对吧？自来自己自己来的那个粉丝，<笑>然后也是我们前面说的新实用主义消费的，就是年轻人当中的一个代表。是的、嗯
3: ，是谢谢桃子的这个分享。那我其实看到另外一个趋势词，就是跟这个好看的衣服啊相关的那一个 fabric 的菲菲，呃，它叫做松弛感的穿搭。你自己怎么看这个词啊？啊
1: 、呃，松弛感的这个穿搭，我觉得就是当下的这种生活状态，然后体现在服饰风格上面的一种反射吧。嗯、呃，就比如说。可能大家在松弛感穿搭的这种场景里面，就比如说，哎，周末啊，我跟我的这个好友闺蜜去 city walk 一下，然后去喝一杯咖啡，嗯、因为现在不是咖啡文化也很盛行嘛，然后什么下午茶呀，<是>可能是在这种消费场景下，然后衍生出来的一种松弛感穿搭的这样一种风格
3: ，就是，哎，是不是也是一种这种我们叫做呃多元化的审美的感觉？
1: 对对对，其实就是我觉得我们现在的这种消费者，嗯、他们其实很具备不同风格的这种演绎嘛。嗯、那这种多元的审美，我们认为它也不是一种标新立异或是离经叛道，而是说每个人在自己的这种穿衣的风格上面，第一个就是现在消费者有更多的选择，嗯、第二是说消费者在这个选择上面，他可以自主的去把控一个合理的度，自洽的这种穿衣的态度。
3: 哇，这个自洽就是太美好了。这个词就是做到什么事情做到自洽，就还是反正让自己舒服吧，就自己舒服是是最重要的。
1: 是的，是的，是的，自己舒服，然后不同场合选择合适的这种风格，那我们觉得这就是一种审美的进步嘛。你可以今天松弛感穿搭，你也可以明天美拉德嘛。嗯、但是你自己开心且自洽，我觉得就就很好。嗯
3: ，是我不一样，我天天多巴胺。嗯。<笑>
0: <笑>就你现在穿的黑乎乎的这个多巴胺<笑>颜色
3: ，看到吗？就是很潮的这个颜色，哦、开玩笑,啊,<笑>啊！我非常尴尬的转场，然后我们来这个聊最后的一个话题，就是那比如说现在在这种这种新的这种呃消费趋势下，会考虑把新的细分人群加进来吗？比如说你看我可能就是一个新的这种呃细分的人群，我不知道方里这方面有什么考虑吗？
2: 会呀，我们刚刚有提到过了。其实从功效的角度，嗯嗯、如果您这边肤质是敏感肌的话，嗯、其实我们明年在功效维度，像我们的敏感肌，它作为一个就是呃上线的话，其实核心就是在满足这一部分人群的一个细分的需求
3: 。是，那 fabric 呢？就是我不能啊、呃，我不能买给自己穿啊，我买给我心爱之人穿啊。嗯、这刚才讲的这个曲线越级。那像你刚刚讲，我觉得。我我自己听到，我觉得还挺挺向往的，因为我自己就是一个还挺喜欢设计的一个一个人嘛。那你说这种不断的跟优秀的设计师合作，会不会也是也是不断的，其实，在推动你们品牌不断的向前的力量之一啊？就你能你能总能连接到这种有意思的、有趣的人嘛
1: ？是的，是的，这个就是我们源源不断的一个生命力之一吧。那我觉得刚才我在我们的交流当中，其实也给我留下了一个 to do 吧。就我觉得在抖音的这个内容生态里面，我们还可以持续的把我们这个跟设计师的这些连接，包括我们一款服饰上面对他们的独特的工艺等等这一块细节的这些故事，我觉得我们可以持续的通过内容场去在不断的放大。
3: 是，我觉得可能是需要的，<对>就是让不不停的让用户更了解你吧。<的>就除了那个设计师的名字之外，我觉得应该还有很多细分的能够打动这个别人的点
1: 。是的，是的，包括其实我们在去拆解这些故事的过程当中，其实也是在呈现一个关于美的这些细节嘛。那本身追求美，嗯、我认为是全人类的一个底层的需求。没错。嗯嗯，对，然后设计它不应该是这种曲高和寡的这种小众的话语，嗯，所以其实，在抖音的这个生态，我们还是要持续的通过这种好的内容，也多向 n e i 老师跟 r e 老师请教一下，怎么做好内容和传播。客气客气，对对对
3: ，哎，客
2: 气。然后两位也可
0: 以帮我们多多代言。好，好。是
3: ，我负责多巴胺的方面啊，那个 Rene 弄美拉德，美拉
0: 德，对对对，可以可以可以。好，我们今天也非常的开心啊，花了一点时间跟这个桃子还有菲菲一起聊了一下，就既从这个品牌的角度，也从他们感受到的女性比较有代表性的这个美妆，然后另外一个美妆美丽的服装这两个角度来看一下女性的新的这个需求的一些趋势啊，我们可以看到，无论是这个独立女性的人群，还是年轻的这个消费者，他们嗯在购买的时候会更加看重能否满足这个使用需求。求也更加看重品牌能否提供这个正向的情感的价值，满足自我价值的这个实现。所以，整个的消费偏好上，我们可以看到他们更加注重这个悦己，然后自己的主观的感受更重要，也是这个新的实用主义啊，在女性消费当中的一个典型的体现。
3: 后呢？因为其实我们在录制的这个时间段还是这个火热的双十一嘛。那今年双十一或者之后的一些跟抖音商城的新锐发布的合作里面，呃，二位的品牌都有哪些可以值得去关注的动作的亮点啊
1: ？呃，首先就是在抖音新锐发布的这个双十一期间，呃 ，Fabric 的这个龙年生肖的设计款已经上线了，嗯、大家可以关注一下，哦、对，上抖音搜索 Fabric。一个叫做玉龙雪山，一个叫宁叶子山。同时呢，在明年我们会有更多重磅设计师合作的作品推出，为抖音用户带来更多更好的商品内容以及服务的体验，也敬请大家期待
3: 。待会儿就去搜一下龙年，哎呀，我儿子的这个啊本命年，哈哈，很厉害啊！方里这一边呢，桃子这边有什么呢？
2: 明年的五月份会有一个重磅的产品发布，也就是我刚刚有提到过的，我们方里的中美的实验室和薇罗娜的研究室，我们共同去研发的这个敏感肌系列的底妆。嗯、然后这个呢，是我们方里在整个底妆上面的非常大的一个就是提升，因为这是一个技术上的一个创新。嗯、同时，我也认为这是在行业，在底妆行业里面的一个重磅的一个。发布，因为它其实于行业来讲也是非常大的一个挑战，所以也是非常非常期待大家能够在明年的五月份的帮里的发布会上面，大家一起来共同看一下这个产品。
3: 这个聊天那就到这里了。那本期节目呢，非常开心啊，是由抖音商城新锐发布赞助播出。双十一期间呢，打开抖音搜索“新锐发布”，新锐品牌趋势好物五折起。当然也可以看到我们今天两位嘉宾 Fabric 和方里他们的一些很不错的、优秀的这个商品。那再次的谢谢两位嘉宾，也谢谢我们听友企业。再次的这个支持，也祝愿二位的生意越来越好啊！双十一大卖。
0: 谢谢这
3: 个啊，谢谢。好，那我们节目就到这里。如果啊、呃，你对这个生意、你对消费的新资讯、新数据、新趋势感兴趣，欢迎也订阅我们这个播客《消费新知》啊、呃。我们呢，这个会跟你聊我们在消费者行为研究中的一些观察和我们的一些小看法。好，那就期待能够在下一次继续和你在空中相遇。拜拜
0: ，拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回
1: 见。